0: Levante sus manos en este lugar, en esta mañana. Hay una fe muy fuerte en esta casa el día de hoy. Yo quiero que vengan mis, mis, mis las personas que trabajan en el altar. Yo quiero que las personas que vengan al frente, las personas que son del equipo del altar. Yo sé que hay personas en este lugar que necesitan ser tocados por Dios, que necesitan... Usted puede tener algún algún estrés en su vida, alguna enfermedad, está, enferme, está de pronto recibiendo una mala noticia, algún dolor en su corazón, en su familia. Yo siento que el Espíritu de Dios está diciendo, voy a hacer cosas inusuales en la vida de las personas, así que yo quiero que usted se prepare y que, y que usted... Y que podamos orar por usted Que podamos estar orando por usted La atmósfera Está impregnada Con la gloria de Dios No, no se vuelva Como que piense que esto es de, acostum, No se acostumbre a esto De que siempre Ah sí, aquí está el Señor Porque Él está aquí Él está aquí Y cuando yo, yo cuento Cuente tres Vamos a orar por su hija por su hijo, de pronto que es un hijo con un hijo pródigo, por alguna enfermedad. Yo quiero que usted venga. Y vamos a continuar en fe. Todos en el cuarto pueden venir. Este es su momento. Venga, venga para que oremos por usted. Déjenos ministrarle. Los que están desde ahí, desde su casa. Usted piensa que no tiene a nadie que ore por usted. Oh, no tengo a nadie que ore por mi Padre en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Ella en, en su hotel, en su casa. Oh, Señor Jesús. Oh, Espíritu Señor. Envade su espacio, invade su espacio. Toda necesidad que tienen. Que toda su fe, toda, to, que esa fe sirva para para quitar toda máscara y declaramos paz, paz, recibe, recibe ahora mismo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahora mismo en su carro, en su hotel, en su lugar, en su casa, vamos, siga orando, siga orando, vamos, vamos, oremos, oremos, vamos a amar al Señor, adorar a orar al Señor, vamos a orar al Señor. tú hiciste el camino donde no había camino y yo creo que tú lo haces nuevamente yo te veo, voy a moverte, tú mueves las montañas y yo creo que tú te mueves y que tú lo harás nuevamente y tú hiciste un camino donde no había camino y yo creo que tú lo vas a hacer nuevamente yo veo que te mueves que mueves las montañas y yo creo que tú lo vas a hacer nuevamente tú hiciste un camino donde no había camino y yo creo que tú lo haces nuevamente yo veo que tú te mueves tú mueves las montañas y yo creo que tú lo vas a hacer nuevamente Tú hiciste un camino Donde no había camino Y yo creo Que tú lo haces nuevamente 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 yo veo que te mueves mueves las montañas y yo creo que tú lo haces nuevamente hiciste un camino donde no había camino y yo creo que tú lo haces nuevamente yo veo que tú yo veo que tú te mueves y que mueves las montañas y yo creo que tú lo haces nuevamente hiciste un camino donde no había camino y yo creo que tú lo haces nuevamente tú mueves las montañas y yo creo que tú lo haces nuevamente hiciste un camino donde no había camino y yo creo que tú lo haces nuevamente. 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 Que Tu promesa todavía se sostiene Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Estoy todavía en tus manos Y esta es mi confianza De que nunca me has fallado Tu promesa todavía se sostiene Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Alguien que no hayamos orado todavía, que necesite que oremos por usted todavía. Vamos, levanten sus manos, levanten sus voces. Va, vamos, levante su voz. Deje que Dios haga lo unusual, lo extraordinario. Vamos, empiece a orar. Vamos, empiece a orar. Iglesia, empiece a orar. Te amamos Señor, te damos gracias Señor, te glorificamos, aleluya, gracias Señor, vamos todavía tiene tiempo, vamos todavía hay tiempo. ¿Quién tiene cáncer en su cuerpo en esta mañana? ¿Quién tiene cáncer en su cuerpo en esta mañana? Ha sido diagnosticado con cáncer. ¿Alguien más? Venga aquí al frente, por favor. Si usted tiene cáncer en su cuerpo, ahora mismo. Vamos, necesitamos que su fe esté alerta. No necesitamos espectadores, sino que usted se conecte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estas tres personas. Oh, rezo maestro, coro, mamá, mamá, sairo, papá, babasai. Oh, rezo, yo, mamá, mamá, santo, romás, coiro, mamá, soy sólido, mamá, santo. Padre, te damos el lugar. Te lo damos, te lo entregamos a ti. Esta es tu iglesia, este es tu pueblo, esta es tu gente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien más en esta casa con cáncer en su cuerpo? Estas dos personas aquí. ¿Tú viniste por cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? Por tu esposo que tiene cáncer. ¿Qué tipo de cáncer? En sus páncreas. ...encontraron un pequeño lugar en su páncreas. ¿Qué tipo de cáncer? Cáncer etapa 4. Cáncer gástrico. Escúchenme. Yo tenía... ...ninguna idea del dolor y de lo que estaban atravesando en este momento. Y no tenía ninguna idea de que cuando te vi, el cáncer estaba en tu cuerpo. ¿Qué tipo de cáncer tienes? Cáncer de seno, en etapa 2 iglesia. Todos somos preciosos, personas preciosas en esta casa. Pero algunas personas tuvieran que luchar para llegar aquí en esta mañana. Usted no sabe que, quién está adelante, quién están atrás, está atrás suyo. La presencia de Dios está aquí para todos nosotros, para encontrarnos donde estamos. Y personas que dicen, yo sé que tengo esto en mi cuerpo pero yo voy a ir yo quiero que lleve yo creo que lleve este, este paño vamos a tener cuatro hombres alrededor de él orando vas a meterte en esa agua en esta noche este es, el, este es el pre yo quiero cuatro mujeres que estén alrededor de ella y cuatro mujeres alrededor de ella también yo quiero que miren detrás suyo dense la vuelta ella va a orar por ti, ella tenía cáncer etapa 4 ya no lo tiene ella va a orar por ti Vamos, iglesia, extienda su mano. Vamos a orar, vamos a empezar a orar. Padre, te damos las gracias por tu poder sanador que va de la persona de Jesús, que por su muerte en la cruz. Gracias, Señor. Isaías 53, que por, dice que por tus heridas, por tus llagas hemos sido sanos. Y damos una orden en fe ahora mismo y creemos que el Señor Jesús, que si es el mismo ayer, hoy y siempre, Él es el sanador. Te damos gracias, Señor, porque tú te mueves a través de ellos, ahora mismo en sus cuerpos. El poder está ingresando, entrando a su cuerpo. Poder está entrando a su cuerpo. La luz y la pureza de tu poder está destruyendo toda, toda, ca, toda célula rebelde de cáncer. Eh, la vida de Dios está entrando a tu cuerpo. Vamos iglesia, oremos por ellos. Ore. Oresoma mamá más santa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Lo recibimos. Cancelamos los, las, las asignaciones del enemigo. Rompemos su poder. Neutralizamos es, esto que está haciendo en estos cuerpos. Ordenamos a toda enfermedad de que deje sus cuerpos. Vamos, ore. Oramos y ordenamos a estas montañas que se muevan al mar. que mueran en su raíz, que se vayan. El dolor que deje su cuerpo, el temor que, se, que abandone su cuerpo en el poderoso, poderoso nombre de Jesús. Vamos, oremos en el Espíritu. Vamos, oremos en el Espíritu. Ore en inglés, en lenguas, ore al Señor. te bendecimos Señor todos en la casa dicen amén, amén y amén dele un grito de alabanza gracias Señor, gracias Señor gracias Señor gracias Señor, gracias, Señor Jesús tú eres el mismo hoy y siempre vamos dele un aplauso dele ahí una alabanza vamos, magnifique el nombre del Señor, oh Señor, tú eres glorioso, eres maravilloso, te amamos Señor, Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, ten tu lugar Señor, ten tu lugar, ten tu lugar, gracias Señor, gracias Señor, él está aquí. Él está aquí. Karen, por favor, trae tu micrófono. Vamos a empezar con la palabra, pero Karen tiene unos anuncios. ¿Tienes un anuncio? ¿Estás bien? Ok. Ujieres, eh, vengan adelante. Puede sentarse. Yo quiero. Yo quiero recibir nuestra ofrenda el día de hoy. Gracias, señor. Gracias, señor. Wow, qué tremenda mañana, qué tremenda mañana. Puedo recibir la ofrenda al final, al final del servicio. No quiero no quiero que se paren ahí todo el servicio. Saben, es tan bueno, tan bueno, tan bueno estar en esta casa del Señor. Yo quiero que vayan en sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Jesús Yo le digo No puedo esperar hasta Yo estoy en una temporada Estoy, estoy impregnado Con expectación Con expectativa De lo que el Señor va a hacer Y yo aprecio Usted estando aquí en esta mañana y todos los que nos están mirando en vivo. Yo los aprecio de sobremanera. Hay alguien en Alabama ahora mismo. Que su cuerpo está doliendo y que está enfermo. Y el Señor le dice. Ay, yo necesito que haga algo tan extremo. Y que confíes en mí. Y tú recientemente escuchaste algo de lo que Dios está haciendo en estas aguas. Y Dios está diciendo, yo siento en mi espíritu para ti. Que ponga a su familia en su carro y llegue al avivamiento del norte de Georgia. Cualquier persona en Alabama. Usted puede estar acá máximo en cinco horas. Usted puede estar aquí, incluso puede estar a seis horas. Está en cuarto para las once. Usted podría estar aquí para el servicio de por la tarde. Y si usted es persona, y esa persona, cuando usted llegue esta noche, usted puede. va a ser bautizado de primero para que pueda emprender su viaje de regreso. Esa es su palabra. Usted estaba esperando una palabra de Dios. Y esa es su palabra. Ahí está, lo que usted ha estado orando al Señor, ahí está la respuesta. Esa es su palabra. Yo llegué de Pensilvania con Karen, con Randy Clark y estuvimos, pudimos compartir el miércoles por la noche lo que Dios está haciendo eh, aquí en este lugar, todos los testimonios y vimos a la, al Señor quebrantar personas hasta las 3 de la mañana. Nosotros somos, somos consentidos porque ahora tenemos cuatro piscinas. Para bautizar a las personas. Allá tuvieron que esperar hasta las 2, 3 de la mañana. Eso ya para nosotros es, es, es la vieja escuela. Pero podemos... Para las personas que no ven, tenemos cuatro... No sé si usted ha, ha mirado los bautismos de Randy Clark. Es algo muy hermoso. Qué hombre precioso de Dios. El jueves por la noche y el viernes. Estuvimos con Jesse y Parker Green. Fue poderoso. Yo, perdóneme si yo exploto sobre usted el día de hoy. Yo estoy tan impregnado con Dios. Algo que usted se va a encontrar en la cultura de ayudamiento es ese espíritu de familiaridad. Uno tiene que ayudarse a sí mismo. No se olvide de la simpleza de, de, de su relación con Jesús. No, no se vuelva esa mentalidad de que cada vez tiene que estar mejor, más grande, más sentir más, experimentar más. porque usted puede llegar a pensar eso en 279 semanas que llevamos de llevamiento y puede ser verdad pero lo más importante no es lo que usted puede estar sintiendo sino lo que Dios está haciendo en las personas que usted no conoce así que no se familiarice, no se aburra con el movimiento de Dios especialmente cuando esté al frente usted ha montado una montaña rusa. Usted ya puede montarla, muchas veces usted ya se acostumbra, pero para la persona que viene por primera vez comparta esa experiencia. Así que hoy va a ser ex, hoy va a estar el Bishop Lance Johnson y él va a estar esta noche. La presencia de Dios va a estar aquí. No se pierda esta noche. Le va a encantar. Va a ser poderosísimo. Yo quiero hablarle hoy acerca de tres doctrinas de demonios. Tres doctrinas de demonios. No hay forma de que termine todo el tema en esta noche. Pero le voy a dar las tres doctrinas de demonios. Pero se las voy a dar todas porque no quiero recibir correos electrónicos pidiéndome la, que haya falta. Vamos a hacer las tres. Vamos a hacer las tres. Esta es la razón por, por esto. No tengo afán de terminar con un tema. Porque circulando, porque ahí está circulando unas doctrinas de demonios en el cuerpo de Cristo. Esto no es nada nuevo en el Nuevo Testamento. Pero para, será nuevo para usted porque no escuchamos muchos sermones de doctrinas de demonios y lo necesitamos. Pero Primera de Timoteo, capítulo 4, hay una escritura en este, en este libro. Primera de Timoteo, capítulo 4. El Espíritu dice claramente que, el versículo 1. Mire, mire, dice claramente, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Mire lo que dice, el Espíritu dice claramente, claramente. Usted puede decirle algo a sus hijos, pero cuando usted quiere enfatizar algo, hay, unas, hay unos componentes su cara, sus ojos y algunas veces usted, usted mueve sus manos, hace sacudir, sacude su, su, sus dedos. Parece aquí. Mírame. ¿Algún padre aquí? Si saben de lo que les estoy hablando, déjenme pregunt preguntarle a la generación más mayor. ¿Alguien más...? ¿Alguien más señor de 40? ¿Saben lo que eso significa cuando sus padres le decían, "Mire, yo tengo 58 y mi esposa todavía me hace eso a mí? <ríe> yo sé que cuando tenemos conversaciones y son divertidas, pero sé cuando ella tiene que decir algo claramente. Estudiantes de Quineo, ¿saben lo que les digo? Y no, usualmente no está acompañado de algo muy bueno. Oh, ¿Han visto, visto la, eh, la serie de Chosen? No esto, Ven para acá Vamos a lidiar con algo ahora mismo Así que eso es lo que el Espíritu de Dios está haciendo Y En todo el amor que Él tiene Dice ven acá Ya, ahora Tengo que, tengo que decirte algo El Espíritu expresamente dice que en los últimos tiempos, algunos van a partir, van a abandonar la fe. Para seguir a inspiraciones engañosas. ¿Y qué? Doctrinas diabólicas o de demonios. ¿Cómo es esto posible? En la mitad de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los señales, los prodigios... Él estaba conectado con todo esto, incluso tenía que ir con esto. Él estaba advirtiendo a la iglesia. Él estaba advirtiendo a la iglesia que en los últimos días van a haber personas que están en la fe, pero van a abandonar la fe. Ellos van a darle camino a un espíritu de engaño. Ahora lo importante acerca de esto es que si le preguntamos si estamos bajo la influencia de un espíritu demoníaco, ellos enfáticamente van a decir no. Y los... Y los... con cosas particulares. Lo que lo hace tan poderoso es que usted no parece, usted no se siente engañado. Usted no, usted no siente que lo están engañando. Pero hay espíritus enviados a través del cuerpo de Cristo con el único propósito de engañarle. Piense acerca de lo que ha sido desatado en el avivamiento del norte de Georgia. Cada movimiento de Dios que alguna vez ha pasado en la tierra que ha, tenido, ha existido en esta tierra incluso con iglesias muy grandes están constantemente bajo ataque por espíritus engañadores una de, lo, una de las metas principales es división desunidad dividir que, que no se sientan bien que se desintegren Y, en, y algunas veces las cosas pasan que nosotros no sabemos lo que está sucediendo detrás de eso. Hay un espíritu de engaño que quiere traer desconexión, división. Si sientes y si escucha lo que le estoy diciendo. Así que especialmente en movimientos de Dios. <coughs> En todo momento debemos ser más que conscientes de lo que está pasando. Más de lo que estamos percibiendo con nuestros ojos. Yo recuerdo estar hablando al pastor John Kilpatrick. Y yo le preguntaba, una, ya hacía una pregunta, ¿cómo pastoreas un movimiento de Dios? Y esto es lo que él me dijo, nunca me voy a olvidar. Él dijo, Tom, Tom es una de las cosas más difíciles. Fue en el agobiamiento de Brownsville. De lo más difícil fue poder controlar o poder manejar el staff. Él tenía un staff maravilloso. Pero cuando pasa de 10 personas manejando, ayudando a manejar la iglesia a 300, 200 personas, mantenerlos conectados en, en unidad, y me dijo, Todd, eso fue mi problema más grande. Ese fue mi problema más grande. Y no solamente venía la fatiga porque, porque no, tenían cuatro servicios por semana o cinco noches a la semana de servicio por cinco años. Pero ese avivamiento terminó por muchas razones, pero una de las razones principales fue su división o su falta de armonía. Eso no está pasando acá. Yo solamente le estoy diciendo que tiene que cuidarse a sí mismo. Gloria a Dios. No hay Falta de armonía, falta de unidad. Yo solo, solo le estoy diciendo que como, yo quiero que entienda y ayudarlo a entender con el ataque del enemigo acá. Espíritus eh, engañadores. Y, y, y luego dice doctrinas de demonios. Yo quiero que escriba esto. Yo quiero dirigirme a esto. ¿Cómo las doctrinas de demonios se desarrollan dentro de una iglesia con avivamiento del Nuevo Testamento? Deme, déjeme decirle dos cosas. Nada profundo, es muy básico. Las doctrinas de demonios se desarrollan cuando hay escasez de estudio de la Palabra Aplicación y conexión y de someternos a la palabra de Dios. Mire esto, do las doctrinas de demonios se desarrollan cuando hay una escasez de la palabra de Dios. Cuando usted se convierte en adicto a un toque, a, a algo que suceda a, un, a una persona, ...a un suceso y usted se mueve, usted se mueve en solamente en este aspecto. Entonces usted está susceptible y abierto a que vengan doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque muy a menudo nos volvemos emocionales. Nos, nos sentimos que estamos basados en sentimientos, en toques, en que alguien imponga su mano... Esto se desarrolla cuando hay una escasez de pasar tiempo en la palabra. dando hay una escasez de, de estudio de la palabra. De no estudiarla. De ver las herramientas que podemos, con las que podemos aprender en la palabra. De decirle, Señor, quiero que me guíes en toda verdad a través de tu palabra. Las doctrinas de demonios. Viene cuando hay una escasez de aplicación, cuando hay una falta de aplicación, falta de conexión con la palabra de Dios. Cuando yo digo, ahora no voy a compartir lo que dice esa verdad en particular en la Biblia. Yo me convierto en un buscador de... Yo voy a de, de esta verdad y voy a seguir buscando esta verdad hasta que la encuentre en algo que me haga sentir bien. O que algo que valide la, la, el pensamiento que yo tengo. Y no lo voy a encontrar sino en la palabra. Lo no, número dos. Las, las doctrinas de demonios se desarrollan cuando las emociones y los sentimientos. Cuando el autocuidado. Y otras emociones. Los conceptos eh, triunfan por encima de los conceptos de la palabra de Dios. Las doctrinas de demonios se desarrollan cuando, cuando los sentimientos y autocuidado no validan la palabra de Dios, la verdad de Dios. No solamente afuera de la iglesia, pero adentro de la iglesia. Hay muchas, domini hay muchas doctrinas siendo enseñadas, que están centradas en emociones, en sentimientos, en, en mi propia percepción. Y cuando miramos a la Biblia, que está, que está desactualizada, oh, como ya está antigua, como que... No está de moda. Esto es lo que quería decir en ese momento, pero ya no. Ya no porque eso ahora, ahora estamos más avanzados, ahora estamos en una sociedad más moderna, más progresiva, progresista. Porque ya no estamos con esas actitudes mentales. Pero esa Biblia no es para nosotros. Porque eso era para antes. Porque ahora hay diferentes tipos de personas. Hemos evolucionado a una sociedad más sofisticada, así que lo que era hablado, para escrito para hace seis mil años no puede ser aplicado para nuestro día de hoy. En el momento en que tomamos la palabra y empezamos a escoger y a quitar y a escoger y empezamos como buscarla y quitar pedacitos, y algunas secciones miramos que ya no nos sirven. Y dice oh, esto me sirve de este, de este tema, pero este, ignoro lo que dice acerca de este otro tema. Usted está susceptible a una doctrina de demonios. Y esas doctrinas, y todas esas doctrinas tienen que ser como una... una una fuerza y después las doctrinas de demonios se convierten como una roca las doctrinas anote esto doctrinas de demonios se desarrollan cuando su, su, su de la forma en que usted ve el mundo se filtra a través de sus perspectivas y preferencias personales. Crecimos en un hogar cristiano conservador. Después, y ahora tenemos una sociedad muy distinta. Ahora miramos de manera distinta cómo se ve el mundo. Eh, fobia de esto, fobia de lo otro. Y de pronto ellos empezaron a moldear su mente, a darle forma. Uste, usted está enseñado en, desde pequeño y le están dando unas teorías desde pequeño que usted debe creer. Y usted empieza a desarrollar una perspectiva. Y todo está basado en sentimientos, en emociones. ¿Cómo veo que otras personas reaccionan a esto? Algo, algo que usted antes apreciaba, ahora usted lo odia. Algo que usted antes miraba, con, le hablaba directamente a los ojos, ahora usted no puede hacerlo. Y la gente alrededor de nosotros Se sienten heridos en sus sentimientos Por las posiciones que la iglesia Tiene Y nos llaman eh, Descuidados eh, Egoístas Que no amamos Que no modelamos Que no mostramos el amor de Jesús Y que acepta todo Y que los ama a todos Acerca, Entonces como como sienten esa presión, empiezan a aceptar estos, com estos comentarios para poder encajar en esta sociedad. Y el resultado final es que usted se ha entregado a doctrinas distintas que lo hacen a usted y a otros más aceptables, más de acuerdo, nadando con la sociedad y se siente bien cuando esto pasa cuando las iglesias hacen este cambio tenemos el privilegio muchas veces de viajar a lugares de difer a diferentes partes diferentes partes de la ciudad y ver estas iglesias y se sorprende usted a ver de muchas iglesias que dicen que ahora dicen todos aceptados aquí ven y sé cómo eres está en el libre de expresarte como tú quieras aceptamos los aceptamos a todos eso suena maravilloso y hermoso pero al mismo tiempo y es lo mismo que nosotros decimos acá, hasta un punto. Pero hay una gran diferencia, porque no es ven y permanece como tú eres, es ven como tú eres y deja que Él te cambie y que te moldee y que te, y te forme, no a la imagen de la cultura, sino a la imagen de Jesús. Que eres la palabra de Dios así que ahora iglesias están esperando la decepción y están viendo la decepción de estas y están estas iglesias están atentas a la decepción y a la división que traen estas doctrinas de demonios Escriba esto, el diablo quiere que usted sea parte del corazón verdadero de Jesús y de la revelación de la palabra de Dios. Voy a ver más de tres por hoy. ¿Cuáles son esas tres doctrinas de demonios? Déjeme darle a unos par, un par de ellas. Aquí hay una. Se llama ces... Ces... Cesacionamiento. Bueno. No, 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 no. Vamos a entender esta palabra. O ser cesionista. Algunos están pensando... No, estamos hablando de los... L de la... De la población LGBT. Cesaci ser sesionista es algo que dice la que se cree es, y es una teoría que dice que los dones del espíritu ya no están en operación de que todos se acabaron eh, cuando los apóstoles murieron. el principio del primer siglo ya no habían más milagros y fe y, y hablar en lenguas nada de eso. Ellos dicen que eso se acabó. Usted va a encontrar esto en muchas iglesias que creen eso. Muchas en América creen eso. Hemos, conocemos un par de ellas. Si yo tengo un perro negro. Negro en la casa. Y vienen y le dicen, es que los perros negros no existen. Y yo le muestro a mi perro negro. Le voy a mostrar un video de la próxima semana que hicimos. Se lo voy a mostrar la próxima semana. Hicimos un tráiler de una, de una película. Estaban levantando fondos para hacer un filme eh, de cerca del, del cesacionista. Queríamos ayudar a recoger dinero para esto, este filme. Y ellos llamaron a lo que estaba aquí, eh, algo, algo, eran milagros, milagros graciosos. Yo le dije: Eso no parece milagros, chistosos. Doctrinas de negocios, no, Mira en número dos. Hay una doctrina de demonios también. Estamos tan enamorados de la gracia y amo la gracia. Que pensamos que podemos hacer todo lo que yo quiera hacer. Y no hay ningún problema. Y realmente lo que estamos haciendo es despreciando la gracia. Doctrinas de demonios. La dos, esa que acabo de decir, la de la santidad. Esa era la número dos. Santidad. Y la número tres. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo puedo decir esto? El
1: otro día prediqué
0: esto y tuve tanta oposición. No, no Nadie me lo dijo, pero yo lo sentí... Pero cuando yo lo dije, es como si yo estuviera predicando una harina movediza. El Señor ha tenido esto en mi corazón para esta, esta temporada. Y aquí hay uno de los primeros o de los más importantes. Y es que esta doctrina es que la iglesia es opcional. Que la iglesia es opcional. ¿No le da alegría estar acá en esta mañana? Esto es una doctrina de demonios. Cuando la gente empieza a decir es innecesario. Para mí estar envuelto y conectado en una iglesia del Nuevo Testamento. Usted me ha escuchado predicar acerca de esto hace como unos seis meses. La gente dice, la iglesia no es necesaria. Dicen como, yo soy la iglesia. ¿Se ¿Sí ha escuchado eso? La iglesia no es un edificio lo dicen, yo soy la iglesia, y yo no discuto con ellos, porque, porque tiene algo de verdad, ellos son la iglesia, sí, pero hay una forma más bíblica de decirlo, dice, yo soy un miembro del cuerpo, eso es muy distinto si vamos a usar eh, lenguaje bíblico no puede, usted no va a encontrar en la biblia que dice yo soy la, la iglesia pero sí puede decir que yo soy parte de un cuerpo cuando usted dice yo soy la iglesia usted dice ah oh, usted es el pastor también un, un, un mujer usted es un obispo también Apóstol. O oh, también debe ser un evangelista. Yo, no, yo quiero escucharlo enseñar. O oh, un profeta también. Así que usted opera en, en, los, en el don de las sanidades. En el don de interpretación de lenguas. Eso es muy arrogante decir que yo soy la iglesia. Yo entiendo lo que usted está diciendo, pero muchas personas están diciendo: Yo soy de iglesia. Usted sabe: Yo soy un pedacito. We podemos ser una, una uña encima de un dedito del pie. Y sabemos que es importante. Yo quiero, yo quiero mostrarle algo al día de hoy. Yo quiero, puedo decir puedo decir esto porque yo siento que cuando voy a conferencias y hay cientos de personas ahí, ellos vienen y muchas de las personas allí no están afiliadas con la iglesia. Van de evento a evento a evento, van de conferencia a conferencia. Se mueven de una personalidad a la siguiente personalidad. Y me encanta cuando la gente viene, pero no podemos tener este tipo de pensamiento que la iglesia es innecesaria o que es una opción para el creyente. Y la razón por la que lo digo es porque yo los amo. Y esto no es para usted, si no es para usted, usted entiende, usted está aquí muy bien. Pero quiero que usted mire esto. Este, este, mire, mire, mire esto, por favor. La iglesia local, materializada, organizada, ordenada y sistemáticamente, era y es un 100% la idea de Dios, no del hombre. Y algunos de ustedes necesitan poner esto en Facebook. A ver, saque su teléfono y cuando usted le gusta escribir estas frases hermosas, inspiradoras, esto es lo que usted va a poner. Vamos, vamos, vamos a hacer, vamos a empezar un, 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 una controversia. Yo siento esto: la iglesia local, organizada, materializada, ordenadamente y sistemáticamente, era y es. Una idea 100% de Dios, no del hombre. Si ¿Sí lo siente, si es su idea, es importante. También para mí participar en lo que él pensó que era una buena idea. Él no puso un material desorganizado, mecanizado. No hizo una iglesia, no hizo algo materializado, organizado, ordenado y sistemático sin que fuera algo que yo quisiera que hiciera. Él pensó. Que era necesario. Si él piensa que es importante. Entonces nosotros también debemos pensar que es importante. Pero yo escucho. Escucho. La. la, 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 la yo veo. Ah ir a la iglesia y atender a la iglesia es una idea del hombre. Mire, mire, lea nuevamente esto. La iglesia local materializada, organizada, ordenada y de manera sistemática fue y es un 100% una idea de Dios y no del hombre. Yo quiero si usted puede que escuche este enunciado. La iglesia local. Es el centro ético. De nuestra nación. Es donde el corazón de Dios. Hace eco. Y es demostrado. La iglesia local. Es la capital moral. De nuestro país. No nuestras escuelas. No nuestra Casa Blanca, no nuestros partidos políticos, no nuestras universidades, pero la iglesia. La prioridad que la iglesia juega en la vida de una persona es saber que está su iglesia, su casa. La iglesia es una prioridad, debe ser por encima de nuestra vida, de nuestros horarios de trabajo. Es, es ver esto que Dios, ver lo que Dios está haciendo, ver esto expresado. Y, y debe haber un lugar, de, de, de un lugar positivo y que añade a la vida de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Ahora, Primera de Corintios 14. Le voy a dar un, te, un, texto, un texto. Esto le va a ayudar. Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26. Que concluimos, hermanos, que cuando se reúnan, cuando qué, cuando qué, se reúnan, así que no en la, en la casa, no solamente con sus tres hijos comiendo, comiendo Cheerios, cuando el resto de las personas están en la iglesia, escuche no cuando se sienta en su casa, siente, fatiga o está cansado y porque la vida le ha dado muy duro y usted está trabajando seis días a la semana y usted toma el domingo para descansar de todo. Su Biblia lo hace muy claro. Y cuando usted viene, cuando ustedes se reúnan, usted debe tener un salmo cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Cuando se reúnan, cuando se reúnan, usted no puede ser completamente del Nuevo Testamento. Y no puede ser completamente del Nuevo Testamento y con el favor de Dios y quedarse en la casa y hacer iglesia por usted solo. Algunos de ustedes piensan de que como yo he ido a la iglesia, yo debo pastorear mi propia familia. Y yo voy a ser el pastor, mi esposa va a ser la directora de alabanza. Y mis hijos van a ser los sugieres. No estoy diciendo que no pastoree su casa. Pero usted no ha sido llamado a ser el pastor eso es un oficio eso es un llamado divino que usted se ha llamado a ser pastor cuando se reúnan pero estoy cansado piensa acerca de esto estas personas caminaban por las calles de Roma en las tardes y escuchaban las llorar de la gente siendo quemada en el estadio porque Nero necesitaba luces para su, para sí si. Venían de todos los lugares de, de Roma para ver en el Coliseo este deporte. como esas columnas todavía son testigos de todo lo que pasó en ese lugar corre por el por el deporte para un deporte para miles de personas corrían y algunos de ellos su, algunos de sus líderes fueron fueron eh, decapitados alguien tiene una razón para hacer iglesia en su casa Si alguien tenía una razón para quedarse en la casa y tener comunión solamente con, entre ellos. Si alguien tenía ese derecho, eran estas personas. La iglesia local, organizada, moral, nunca fue, nunca fue pedida que esta iglesia fuera cerrada. Y, y ellos tenían derecho a hacerlo de una manera callada. Que, pero bueno, ¿qué pasa con la iglesia en China? La iglesia que está escondida. Sí, yo sé, oro con hombres. Que han pasado, han estado en pres, han sido presos. Y que no paran de decirme, yo, no, yo estoy esperando el día que me libere para reunirme. Reunirme con mi, con mi familia de, de la iglesia. Nosotros tenemos que viajar 10 o 15 millas y nos sentamos y a veces nos mandamos una notificación para saber. Hay algo, hay algo acerca de venir juntos, de venir juntos. Algo que nosotros no logramos entender. Cuando ustedes se reúnen. Efesios. Efesios. 10:25, Efesios 10:25. Efesios 6:25. Cuando salga un libro que diga que se va a llamar oh gosh, Efesios. Oh, Hebreos 10, Efesios 10, 24, 25, Efesios 10, 25, versículo 23 de Hebreos 10, 23, Hebreos. Mantenga, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa preocupémonos los unos por los otros preocupémonos o oh, yo puedo hacer esto sin ir a la iglesia pare si, si usted lo hizo en ese momento él está Hablando del contexto de la iglesia. Mm. De, no dejemos de, congre de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. Versículo 23 dice. 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca esto es totalmente contrario a lo que dice dicen ahora yo tengo que cuidarme de cuidar de mí tengo que tengo que mirar que yo me sienta bien pero Dios dice esté seguro de que usted no deja de venir y a, a alabar como su gente porque cuando usted está entrando en un momento difícil yo no sé si usted está en su casa cuando usted está alabando y usted no nos dice nosotros no sabemos No puedo sacudirlo, no puedo mirarlo a los ojos y decir Pare. Usted vive y no va a morir. O así como el día está viniendo a el día que viene, se acerca. Las iglesias no deberían tener sillas vacías. Pero yo lo puedo ver en línea. Yo puedo leer, escuchar el podcast. Algunos de ustedes están más, 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 son más leales a su sofá de lo que son a lo que dice la palabra de Dios. Yo amo los deportes, me encantan. Usted va a escribir 500 dólares por un bate, 300 dólares por un bate, eh, otros dólares por unos zapatos. Seis meses del año. Jugamos por la mañana. Es difícil. Pero yo no quiero que mis hijos se atrasen. ¿Atrasarse en qué? ¿Cuál es la prioridad? ¿Atrasarse en qué? Es que yo quiero que, te, que tengan una una beca. Pero pueden estar atrasados en otras áreas. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si eres un atleta fenomenal? pero se olvida y pierde a Dios. La iglesia no es importante para nosotros en lo que hacemos en moderación. Ellos lo van a hacer en, en, en extremo. Déjeme avanzar. En transparencia, siento totalmente honestos. Hay personas que todos vemos con treinta y pico años de ministerio. Todos nosotros. Hemos sido heridos por la iglesia. Yo quiero hacerle esta pregunta. Yo quiero que sea honesto. Porque to todas mis metas, todas mis manos y mis pies Van a estirarse. ¿Quién, quién, ¿Quién en esta casa ha sido herido por esta iglesia, autor, por esta iglesia ordenada? ¿quién? ¿Quién ha sido herido? Gracias por no renunciar. Gracias por no alejarse de su cuerpo de manera colectiva. Y algunos de nosotros, nuestro dolor ha sido tan fuerte que decimos, ya no puedo seguir. Ha sido herido por un pastor, por un ujier, por, un, por una persona. Usted de pronto fue, fue, fue guiado de manera errónea. ¿Alguno de ustedes fue herido? Yo entiendo esto. Y no quiero minimizar el dolor de ustedes en este lugar. Pero incluso en ese contexto. El Señor todavía considera que la iglesia es necesaria. La iglesia de Corinto. Tenían unos problemas muy serios. Eran tan serios que el apóstol Pablo. Les escribió una carta. Y les escribió una carta a todos. Y esto es lo que él dice y se dirigió a la carnalidad, cuando he escuchado a alguien que, que dice, esa cantidad hipócrita, yo no vuelvo, no vuelvo. Hoy vi algo en Facebook, eh, algo me pareció terrible, que solo lo hacen para criticar la iglesia, pero nunca dicen nada cuando van al gimnasio, y están allá en el gimnasio todo el tiempo, y allá nunca se quejan del gimnasio. Y va tres semanas después y usted sigue y está todavía está más pesado. Y va tres semanas después y sigue. Y usted no para de ir al gimnasio. Y cada vez está más... Yo no entiendo por qué todas estas personas que vienen a este gimnasio. Toda esta gente gorda que viene al gimnasio. usted quiere volverse mejor. Y usted paga por ir. Mire, eso es muy importante. Él escribe una carta porque la carnalidad, el orgullo, la división, pelear al punto de que se demandan el uno al otro. Y se pone peor. Están, están manejando mal. De los dones del Espíritu Santo. De, de res, de, eh, y respetan la cena. La santa cena. Todo tipo de conductas sexuales. Y está escrito en la Biblia. Y usted encuentra todos estos problemas aquí en la Biblia. En la iglesia local, organizada, sistemática, llamada la iglesia de Dios. Y aquí es lo que dice en 1 Corintios 14, 26. Y cuando se reúnan. Y en ningún punto, él dice, esta iglesia está tan dañada que, ¿sabe qué? Quédense en la casa con su familia. Na, ni siquiera, ni siquiera una insinuación de Pablo. Y, eh, ok, si está herido, tome una pausa. Bueno, vaya y, 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 y descanse. Descanse porque fue herido. Vamos a definir una, una temporada. Yo sé cuándo es la temporada de fútbol. Yo sé cuándo hay una temporada de béisbol. Yo sé cuándo la temporada de, de, de basquetbol es. Yo sé todavía las temporadas de compras. Yo también sé las temporadas de casa. Hay un día que comienza. Y un día que termina y la mayoría de temporadas no duran más que unos meses. Solo unos meses. Algunos de nosotros hemos estado en unas temporadas por años. Por años. Y ahora usted está bajo la doctrina de demonios que dice, mírese, usted no ha muerto. Usted no necesita Rodearse de esa gente tóxica nuevamente, usted sabe, porque si usted no sabe, le voy a ayudar. Usted, no, usted sabe, usted sabía. De que hay 35, 30, hay 35 iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento que trabajan de manera local, organizada, sistemática. Si esto, si usted, si usted quisiera hacer su vida y fuera una idea de Dios, que usted estuviera en su casa. Dios no hubiera mostrado todas estas iglesias en la Biblia Es un espíritu de engaño Es un espíritu independiente un espíritu rebelde Es un espíritu lleno de orgullo De que usted está mejor que los demás en la iglesia De que usted no, tiene la, usted no es propenso a herir Que lo han herido Entonces usted va a llevar sus hijos Su esposa en, en la casa Y usted dice voy a hacerlo acá yo soy el único que puede protegerlos usted, usted se está Contagiando De esa complejidad de compartir Con otros Es difícil Es desordenado es di Yo he sido expulsado De una iglesia Yo estoy yo estoy preocupado por nuestro comportamiento financiero. Usted y yo podemos ponernos de mal genio. Podemos poner, o ser heridos, ofendidos... Des desanimados, bravos, mire todo esto, son todas las emociones que la iglesia siente cuando las cosas no van bien, pero en ningún punto en la iglesia, en esta escritura, incluso cuando eran perseguidos, cuando eran decapitados, cuando eran, eran colgados y eran puestos de, de, de su, en su cabeza y eran asesinados, es un pedacito, esto es esto no lo separaba de la iglesia, y esto no lo separaba de la iglesia local, ordenada. Póngase de pie, por favor, póngase de pie, no vaya a ningún lado que no he terminado. Mire esto, está conmigo. Yo quiero que vea esto. Dime un segundo. La iglesia es su idea. La iglesia es la idea de Jesús. Mire esto. Ven aquí, Corey. Ven. John, ven aquí. Padre, eh, Pastor Mori, al lado de allá. Pastor Mori representa a la iglesia local de Jerusalén. Jesús tuvo una conversación con algunos de ellos. Dijo: Ustedes no, no puede, han tenido un problema y no han podido solucionarlo. Jesús dijo: Llévalo, no a una persona, llévalo a la iglesia. No, no a la iglesia or, más grande, sino a la iglesia local, organizada, sistemática Dice, vamos, vamos, llévenlo a la iglesia Ustedes dos que han tenido problemas La iglesia Algunos dicen, no importa si es una iglesia pequeña Usted no puede funcionar full, full de una manera full con este pensamiento, su está, está diseñado para la iglesia local, no la iglesia universal, sino la iglesia local. Yo estoy diseñado para una mujer, una familia, no para todos. Y dice, trabajémoslo aquí. Él amó la iglesia de tal manera que las iglesias pequeñas que se reunían en, en, en carpas, que se reúnen en, en, en estadios también, palacios. Las iglesias es que están escondidas en Irán. Mire esto, la iglesia más grande, el crecimiento más grande es la, igle es la iglesia en Irán con el riesgo de ser, mar, ser mártires. Ellos, ellos están todo el tiempo preguntando dónde nos vamos a reunir. Yo no puedo hacer esto por mí mismo. Yo debo encontrar a alguien que actúe como yo. Pare, pare de, de pensar que esto se lo puede hacer en su casa, su casa. Sus hijos necesitan otra voz. Sus hijos necesitan otra voz. Pare. No es del Nuevo Testamento. Yo dije, pastor. Él amó tanto a la iglesia. Él dijo, organizó esto, voy a, voy a designar esto a los, Él dijo que los voy a, a designar evangelistas para que traigan personas a las iglesias. Dice, yo amo a esa iglesia tanto que, que, que voy a encontrar personas a las cuales enseñarles. Yo necesito equipar a mis santos, a mis santos de la iglesia. No para que la iglesia sea grande, sino para que el cuerpo crezca. Yo siento esto. Amo tanto a Sean que les voy a dar unos profetas para que le hablen a su corazón, le hablen a él, para que sepa cuándo se está desviando. No la iglesia grande, la iglesia local. Y también les voy a dar una supervisión apostólica. Él, él, él quería ser gobernado, quería que fueran gobernados por ancianos y obispos. Y toda mi gente preciosa. Y, y ellos necesitan que tengan cuidado de ellos. Miren su Biblia esto. Debe verlo. Quiero que mire, preste mucha atención a esto. Hechos 9 Nuevo Testamento Tenía 35 iglesias Que conocía por nombre Hechos 9 El apóstol Pablo se convirtió, comenzó a predicar, versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Cuando la iglesia... Nació, el Espíritu Santo va a venir yo, y, y Él dice, yo quiero Que usted empiece en estas iglesias locales Estos cuerpos locales Y en esas iglesias locales Va a poner un pastor y un maestro Y va a poner un evangelista Y yo les voy a dar ancianos Y esos pequeños cuerpos Van a ser mi expresión para la comunidad Hechos 17 Hechos 13, perdón, Así funcionaban estos días. Encontraban una sinagoga, porque ahí es donde podían recibir a todo el mundo. Y venían y el apóstol Pablo oraba. Vas a tomar lo que te enseñé y enseñarlo a otras personas. Iglesias de Dios. Usted o es una extensión. Del cuerpo de Dios. Miren Gálatas. Gálatas Pablo una pasta No de Dios, Dios. A las que En el versículo 1 2 a las que A las iglesias De Galacia No a las personas No a las personas en la casa sino a las iglesias de Galacia, las iglesias locales de Galacia. Jesús escribió, siete cartas escribió. Siete cartas a la iglesia le escribió. Él no dijo para el cuerpo de la iglesia. No, dijo para la iglesia tal, la iglesia de Esmirna. Paren de hacer esto. Jesús les dijo en Apocalipsis. Paren de hacer esto, hagan esto mejor. Aléjense de esto. A una iglesia local. Este li libro. Porque aquí dice, pertenece a una iglesia. Tu cuerpo necesita este libro. Yo te doy do 10 mil dólares Y usted me puede probar lo contrario. El libro, libro de Hechos, Gálatas, Efesios, Corintios, fue escrito a las iglesias locales, este libro es el corazón de Dios, su corazón es para la iglesia local, así que usted escuche, si usted tiene algo en contra de la iglesia, yo, yo sé, yo lo siento, pero ahora es el momento de dejar que Dios sane, porque hay muchos dones en usted. Hay muchas cosas en usted que Dios necesita en el cuerpo. Yo sufro porque usted no está aquí. Hay una joven persona que necesita escuchar su voz. Hay un bebé que necesita su pañal, que se ha cambiado, y en sus oraciones, y sus oraciones a, a medida que lo, que, que, lo, que lo mece en la iglesia infantil. Hay alguien que usted sirve en la iglesia, que usted de pronto, usted le ha hecho daño, y usted tiene tanto dolor, tan dolor en su corazón, pero Dios le dice a usted ahora, Déjame tener eso, perdónalos y reúnete con mi cuerpo. No estoy diciendo que tiene que ir a la iglesia que lo ofendió, pero necesita ir a una iglesia. Diez mil para la persona que pueda probarme lo contrario, que el, control, que el, amor, que el corazón de Dios es por la iglesia local. Y este libro completo está escrito... Está escrito. Hechos. Romanos, Timoteo. Todos. Están escritos. En cómo hacer la vida juntos. Esto es. Un, este es una, un libro para la iglesia local. Y vivir afuera de esto. Es opuestamente. Es opuesto a. A lo que Dios quiere para todos los creyentes. Usted no es la iglesia. Usted es parte del cuerpo. Usted no es la cabeza. Él es. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta iglesia... Yo declaro sobre ella que cada silla es llenada, que cada oración es, está llena, porque sabemos que este es tu deseo, no son los números, Es hacer trata de la influencia, de cambiar la cultura. Te bendecimos, Señor Jesús. Y todos en esta casa dicen, amén. Bendícelo. Ay, se nos olvidaba el diezmo. La ofrenda. Gracias, Señor. A las cinco nos vemos hoy en la oración. El obispo Lance va a estar aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a dar. Vamos a dar generosamente. Vamos a... Vamos a dar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Usted puede dar por texto, puede dar en línea, puede dar por email o puede dar por Venmo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Listo. Los amo mucho, mucho, mucho. Nos vemos esta noche a las 5. Dios los bendiga. Adiós.